0: Que era baladeiro, né? Porque a gente negociava com o treinador né A gente ganhou o jogo hoje, pode quebrar a noite? Pode quebrar a noite, por isso que a gente sempre ganhava Nunca perdia, os caras só viviam na noite
1: Aí a chance pro Palmeiras A bola chegou, Alex Alves Partiu pela direita, Amaral se enfiou Pelo meio, olha o Amaral, chegou Bateu, olha o um gol, olha o um gol Olha o um gol, gol Gol, Serviçar, molecadinha, aço e tomate, tudo na paz. No Comigo de hoje temos ele que, como eu posso dizer, era designer de velório e virou um dos ícones do futebol mundial. Ele que é tetracampeão brasileiro, tetracampeão paulista, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta. Quem vai hablar comigo hoje é ele. Amaral! Tranquilo, filho. Tranquilo, irmãozinho. ai,
0: ai, ai, um pra você pra gente começar o nosso bate-papo aí. Tá na balada.
1: Vamos começar quando você ainda era um pequeno Alexandre lá em Capivari Como foi sua infância? A minha
0: infância foi uma infância difícil, né? Uma infância difícil onde eu tinha que trabalhar Sentar na família, né? Cheguei a trabalhar na funerária por quatro anos, né? Além de trabalhar na funerária Eu trabalhei numa fábrica de calcinha prática Fui engraxar, pegava papelão na rua Depois me contei o futebol em 1992
1: eu fiquei sabendo se tocava na banda da cidade, é verdade? É, pô, você tá bem formado, hein? Tinha que ter
0: esquecido, é verdade. Tocava na banda municipal de Capivari, né? Não era música. que era, música. Se... Que era, Eu era... instrumento? O meu instrumento era percussionista,
1: né? Tocava caixa e tocava bango. bangu. Bangô, olha ele. E como que surgiu o seu trabalho na funerária?
0: Foi um, um, o patrão meu, né, que jogava bola, falou que estava precisando de uma pessoa para entregar carta né, na funerária, né, e eu aceitei, né, só que fui passando anos, anos e anos, ele foi me promovendo, né, até chegar a ser considerado o coveiro, mas eu não era coveiro não, né, eu era gente, eu só maquiava, cortava as peças de roda, fazia coroa de flor, né, mas cova não fazia não.
1: Tira uma dúvida pra mim. Existe enterro de <risos>
0: Existe, já enterrei não. Já enterrei? não. Não posso contar a história pra vocês, porque a gente tá fazendo stand-up agora. E os caras proibiram de eu contar as histórias, entendeu? Porque se eu conto as histórias agora, como, como vocês estão muito têm muitos seguidores, aí as pessoas não contratam a gente, entendeu?
1: Mas ah, existe, já enterrei? não, sim. <risos> então, seu nome completo é Alexandre da Silva Mariano, certo? Certo. Da onde que surgiu o nome Amaral? Amaral porque quando eu era
0: pequenininho eu era corintiano, né? E tinha o meu primo que tinha o cabelo meio, meio Enroladinho, meu avô colocou de birubiru. E eu quando era, eu, como era um pouco mais... mais escurinho Ele me colocou como um Amaral Aí não teve como tirar, né? Aí fiquei Amaral E Até hoje as pessoas pensam que eu sou aquele Amaral Que jogou a Copa eu falei, Não, não sou não, eu sou um Amaral mais novo <risos> E como você começou a se envolver no mundo da bola? O mundo da bola foi através de um primo meu, né? Então, um, posso dizer pra vocês que eu não, nunca tive vontade de ser jogador de futebol, não, entendeu? Meu objetivo, quando era moleque, era poder ganhar algo, né? Pra levar para dentro da minha casa, né? E através de um primo meu, que ele conheceu, o Fachina, conseguiu uma carta mesmo, fazer um teste no Palmeiras. Isso foi em 1992. Aí eu acabei passando no teste, né? E peguei essa era Parmalat, né? Eu acho que ali Deus começou a mudar a minha vida, né? Foi tão engraçado também que quando eu subi para o profissional, né? Até o próprio Vanderlei de Luxemburgo foi muito questionado pela imprensa, né? Como você vai colocar um jogador inexperiente para julgar, né? Em uma final de Cam campeonato paulista, onde o Palmeiras acho que fazia 19 anos que não ganhava um paulistão, né? Se me engano, 19 ou 17 anos. Aí o Vanderlei Luxemburgo falou assim, Pô, o cara que pegava defunto não vai assustar com um... 30 mil pessoas, né, que antigamente o Parque Antártico, o que cabia era 30 mil pessoas. E as coisas na minha vida foram acontecendo. Graças a Deus eu consegui alcançar o objetivo que todos os jogadores todos jogador todo jogadores né que antigamente era chegar à seleção brasileira, eu cheguei na seleção brasileira não na de juniores, cheguei na principal já, tenho 38 convocações, né, a seleção brasileira, não discutei uma Copa do Mundo por falta de consequência na seleção, porque antigamente para você chegar à seleção brasileira você tem que estar bem no seu clube, não é como hoje, jogadores que não tá bem que é reserva do seu próprio clube é convocado, então aquela época lá era uma época muito lutado porque naquela época lá, os volantes mesmo que jogava era eu, o próprio Conceição e Zé Elias, né, para você ver nenhum de nós três tem é uma Copa do Mundo, né quem disse a Copa do Mundo foi o Gilberto Silva o Krebson, Vampeta o Edmilson, né Paulo Silva e o Dunga, que a gente, foi, a gente era sucessor deles quando eles aposentaram. E o Flávio Conceição assumiu a posição na seleção brasileira.
1: Pra quem não viu o Amaral como jogador, como você se definiria? Ah, eu era um
0: operário. Eu, eu sempre falo com meus companheiros, né? Eu nunca fui craque, porque eu só fazia os, os outros jogarem, né? Até teve um evento engraçado, ano passado, que eu fui pra China, né? Com o Ronaldo e com, com o Rivaldo, né? E aí eles, eles receberam duas placas, né, como o melhor jogador do mundo, né, e eu olhei, eu falei, eu olhei pra eles e falei assim, pô, vocês são o melhor jogador vocês são os melhores jogadores do mundo, porque quando eu jogava,
1: eu só marcava, senão ia ser melhor que os dois. Então, aí o Palmeiras teve sua primeira convocação, qual que é a sensação, como que funciona pra você chegar na seleção? Pra mim
0: foi tudo surpresa, né, quando eu cheguei no Palmeiras também, eu não achei que a minha, a minha carreira ia estender tão rápido, né? Só tenho que agradecer a Deus. E quando eu cheguei no Palmeiras, cheguei nos juniores, não jogava, era reserva, descia, descia para fazer treinamento com profissional no Palmeiras, e o Nelson Batista falou assim para mim, pô, mas você está fazendo teste ou como você é contratado? Eu estou fazendo teste. Então, a partir de hoje, você vai ser assinado pelo Palmeiras. Aí, passei a jogar os juniores com o Marcão, né, pra, pra você ver, eu sou o primeiro jogador do Palmeiras juniores chegar à seleção brasileira. Foi eu, o Marcão, depois o Gabriel, Gabriel Jesus, jogador formado na base, né. E, e aí cheguei no profissional, aquela aquela seleção que o Palmeiras tem na Parmalat, né, e acabei sendo convocado para a seleção brasileira, né. E era legal naquela época lá, que, é, o Palmeiras era tão forte os jogadores que Sempre ia para a seleção brasileira. Era eu, Rivaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição, né? E o próprio Sampaio ia, entendeu? Para você ver. E era bem legal. Foi uma, uma emoção muito grande, né? Representar o país, né? Apesar de não saber cantar o hino nacional todo, né? Toda vez que a gente era convocado, né? Câmara da Globo, quando chegava perto de mim, para cantar o hino nacional. Eu parecia que eu estava mastigando os créditos o hino
1: tava no A, eu tava no C. Aí depois você foi esbravar a Itália, jogando pelo Parma com, era Churran, Buffon, Crespo, como foi essa experiência? Pra mim foi uma experiência muito boa, né?
0: Nunca tinha viajado, né? Fui pra Itália, a primeira coisa que eu cheguei na Itália, eu vi cair muito cheiro do céu. Eu falei, caramba, como pode? Tem que tem uma geladeira lá no céu, né? Nunca tinha visto neve na minha vida, né? E na Itália eu tive um pouco de... Dificuldade no começo, né? E o Ancelotti me viu jogar de uma forma no Palmeiras, que eu tenho um rebasamento muito grande com o Cafu. Ele queria usar isso comigo e o Zé Maria, né? O Zé Maria, lateral, que jogou na Portuguesa, foi para a seleção brasileira comigo também, suas Olimpíadas, né? E tinha o Canabarro, tinha o Bufão, tinha o Zola, tinha o Turan, Tino Bajo. Era uma seleção, né? O Parma, né? E eu, não, eu não, não me adaptei muito bem lá, porque lá comia macarrão todo dia, né? E aqui no Brasil a gente só come macarrão de domingo, né? Então eu não adaptei muito, muito lá na, na Itália, porque também era muito frio, né? Era 5 abaixo de zero, dois graus, um grau, aí não dava, né? Negão, ficava todo rosto. Quando eu cheguei no Parma, não adaptei, eu pedi para ser emprestado, né? Aí os caras me levou para Portugal. Eu fiz um ano lá, muito bom, só que o Benfica não tinha o dinheiro para me comprar, e eu não queria voltar para o Parma, aí então o Palmeiras me pegou de volta, aí eu voltei para o Palmeiras, aí fui vice-campeão brasileiro em 1997, e o Filipão queria o Paulo Nunes, e o Benfica queria, queria eu, então o Palmeiras entrou em contato com o Benfica e fez aquela troca, para Amaral para o Benfica e vem Paulo Nunes. Aí quando eu cheguei no Benfica, na segunda passagem minha, eu peguei um treinador muito estranho, que não gostava de mim, tava me queimando, né? E o Vanderlei Luxemburgo me ligou, falando, pô, Amaral, a gente vai fazer um time aqui no Corinthians para ser campeão. Você quer vir para o Corinthians? Eu falei, pô, se for para o Corinthians, vai me matar pros os caras do Palmeiras. Não, fica tranquilo que a gente vai chegar aqui, a gente vai ser campeão. Eu falei, mas o torcedor do Corinthians vai, vai ter uma rejeição, porque o Palmeiras é o rival principal do Corinthians, como o Corinthians é o rival principal do Palmeiras. E eu cheguei no Palmeiras, eu cheguei no Corinthians, já fui campeão paulista e fui campeão brasileiro. E aí resolvi, resolvi ir embora do Corinthians, porque eu não estava jogando muito, né? Porque estava jogando Rincón e o Vampeta, Vampeta, estava muito bem, e eu acabei indo pro Vasco, onde fui considerado um dos melhores joga melhor jogadores no Mundial, que a gente perdeu o Mundial para o Corinthians, né? E aí eu acabei voltando para a Itália, que eu fui para a Florentina, onde fiquei quatro anos na Fiorentina, onde eu consegui uhum. ganhar uma Copa Itália e é onde também perdi muito dinheiro, né, porque a Florentina
1: quebrou, né, quebrou, faliu, deixei ali 12 milhões de reais. Hum. Voltando um pouquinho só, você chegou no Galáctico Vasco, com Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, como que era o clima no vestiário?
0: É, no clima do Vasco era, era estranho, né, porque no clima do Vasco tinha duas divisões, Edmundo e o Romário, né, deve ter um jogo engraçado, né, eu olhei pro Romário, peguei, toquei pro Edmundo, o Romário me xingou. Aí teve uma outra bola que clariou, dei uma olhada pro Edmundo de canto, falei, quer saber? Vou tocar pro Romário, o Edmundo veio pra cima de mim. Aí teve uma bola que os dois estavam pedindo, toque em mim, toque em mim. Eu peguei, chutei, a bola foi pro foi pra fora do
1: Lambrado, aí os dois veio pra cima de mim. <risos> é foda. Vamos dar uma resumida aqui pra não ficar tão longa a entrevista. Aí você foi campeão do Campeonato Turco pelo Besiktas, foi pro Grêmio, teve passagem pelo Catar, Polônia, Austrália, Indonésia. Qual o lugar que você mais gostou de morar? A
0: Itália. Itália. pela segunda segunda volta em Firenze, né? Porque a segunda volta minha foi muito uma volta muito magnífica, né? Onde conheci jogadores incríveis como o Rui Costa, como o Nuno Gomes, como todo Torristeño, Pieza, né? Delível. A gente tinha um time máximo lá e a gente acabou
1: sendo campeão da Copa Itália, em cima do Parma. E qual é o maior perrengue que você passou nessa, nesse tour da Europa?
0: Acho que o maior perrengue que eu passei foi na minha infância, né? Quando não tinha o que comer, e que comer seu arroz com cebola, né? Eu acho que depois da dificuldades que eu passei na Itália, que eu passei na, na Turquia, que eu passei no Catar, que eu passei na Polônia, foi coisas da vida mesmo, mas a minha infância... Foi a maior dificuldade que eu tive na minha vida.
1: Agora vamos para o quadro aqui do Obras Comigo, que chama Bola Speed. Coisa rápida, fechou? Fechou. Um jogo inesquecível. Um
0: jogo inesquecível para mim foi entre Brasil e Argentina, onde eu dei um passe para o Dono Zé de fazer um gol, que o Brasil fazia 19 anos que não ganhava da Argentina. Um jogo para se esquecer. Um jogo para se esquecer foi a, a, as Olimpíadas de 96, Onde a gente tinha um time máximo e a gente acabou perdendo aquela medalha de ouro, para a Nigéria. Melhor jogador que você jogou junto? Melhor jogador
1: que eu joguei junto foi o de Alminha. Avançado. Melhor jogador que você já enfrentou, mais duro? O jogador mais duro que eu já enfrentei foi o falecido Tener. As perninhas tortas, a corrida de vai que não... <risos> Não. E o mais engraçado que você já teve no vestiário? O mais engraçado que eu tive no vestiário foi eu, né? Eu que levava resenha pra todo mundo. O melhor técnico na sua visão que te treinou?
0: O melhor técnico que me treinou na minha visão, quando eu tava focado
1: nos objetivos, focado em buscar os, os objetivos que eram os títulos, foi o Vanderlei Luxemburgo. Você é um cara de muitas histórias. Qual história que você já não aguenta vai contar? O Rodo Gerson. Hã? essa é boa essa é boa pra quem não sabe vocês vão ver na live do dia 8 essa história, dia 8 tem a live do Amaral, aí vocês ficam sabendo se você fosse um repórter, qual pergunta você faria ao Amaral? Amaral?
0: porque, acho que por exemplo acho que eu não faria nenhuma pergunta porque eu sou um jogador realizado, entendeu? Eu sempre falo nas minhas, nas minhas palestras, nas coisas onde eu estou sempre com meus amigos, né? Que a fama passa, o dinheiro acaba, e não pode nunca acabar entre uma pessoa, é possibilidade, é humildade e saber de onde veio.
1: Você jogou em elencos históricos. Qual você acha que foi o melhor deles? Acho que todos, né? Porque todos os elencos que eu joguei sempre teve jogadores de nível de seleção brasileira. Todo, todos os times que eu joguei, graças a Deus, a maioria. Eu conquistei. Qual foi o elenco mais da bagunça, mais baladeiro? Bom, naquela
0: época ali todos os elencos eram baladeiros, né? Porque a gente negociava com o treinador, né? A gente ganhar o jogo hoje, pode quebrar a noite? Pode quebrar a noite. Por isso que a gente sempre ganhava, nunca perdia. Os caras só viviam na noite.
1: Queria. Sem querer abusar. Você acha que consegue escalar o time com os jogadores que você jogou junto? Sim, sim. Posso difícil. fazer um. Eu, eu, eu
0: posso, posso fazer uma. Uma seleção dos jogadores que jogou comigo Vamos lá, no gol, no gol Eu gol colocaria Michel Perdomo Na lateral direita Na lateral direita eu colocaria Cafu Na
1: zaga Na zaga eu colocaria Antônio Carlos e Júnior Baiano Lateral esquerdo Roberto Carlos E como que seria? Seria 4-3-3, 4-4-2? 4-4-2, no, no volante colocaria Amaral e Flávio
0: Conceição Rivaldo de Gelminha, Romário e Ronaldo. Fraca seleção, hein? <risos> então, se eu pudesse busca... pro... colocar um goleiro estrangeiro, eu colocaria.
1: Elton do Vasco. Esse cara é foda. Agora, para acabar, depois que você se aposentou, como pode dizer, você meio que virou um meme por conta da sua energia, sua irreverência, suas histórias. Você já pensou em escrever um livro? Fazer um filme sobre sua vida? Eu tô tentando escrever um
0: livro com o Mauro Betti desde 2006 Só que o livro nunca acaba porque sempre tem histórias novas, né?
1: Já tem umas cinco edições já do livro Verdade Como que foi a experiência de virar um ator de televisão participando da Fazenda, do Dance Brasil?
0: E acabei também fazendo agora o filme, né? Os Parça 2, né? Verdade. acho que eu sempre falo também para os jogadores que estão começando agora, o que você planta, você colhe mais tarde, né? E graças a Deus pela minha simplicidade, sempre Deus tem me, me abençoado. Tem aqui é né? Quem é visto é lembrado. Por isso que hoje estou aqui com a minha simplicidade dando entrevista
1: para vocês. Quando vocês precisarem de mim, pode me ligar sempre que eu vou atender. É isso que eu queria agradecer para finalizar aqui, agradecer a você por ter tirado esse tempo na quarentena para debater essa resenha. Tem muito jogador pereba que não joga com os dois pés que você joga de peito. E você, pô, deu uma atenção bacana, trocou uma ideia com a gente. Agradecer de coração, viu, Amaral? Merece tudo que você conquistou na vida.
0: Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Espero um dia poder estar tá aí no estúdio com vocês aí, pra gente fazer uma, uma gravação melhor, pra gente contar algum,
1: alguns casos pra vocês aí, tá bom? Se Deus quiser, irmão. Muito obrigado. Tá, rapaziada, deixa o like, se inscreve, sineta. Se tamo junto. Ai, 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 ui, 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 esse é o canal, bombou, fechou, se inscreve aí, tamo
0: junto, bye, bye.